0: Você conhece pelo menos é, uma pessoa que seja membro da igreja ou você não conhece ninguém? Quem é que conhece pelo menos uma pessoa que é membro da igreja? Levante a sua mão. Uma outra pessoa. Não, mas vocês estão levantando a mão como se fosse um café da manhã. Vamos levantar a mão com convicção, como quem já almoçou. Quem conhece uma pessoa da igreja que não seja você que é membro aqui? Ótimo. Ótimo. Talvez essa pessoa não está aqui de manhã, você vai convidá-la para a nossa festa. Olha, não pode faltar ninguém, gente. Uma festa de 30 anos não se faz todo dia. Tiago já anunciou a nossa programação, nós vamos ter muitas coisas especiais que vamos anunciando paulatinamente conforme as coisas forem chegando. Mas lembrando que no dia 20, que é o dia do aniversário, terça-feira, nós encerraremos a campanha de 40 dias de jejum e oração pela igreja. Nós queremos uma igreja o quê? O que está escrito aqui? Consagração. Uma igreja consagrada. O que, é que nós queremos? Recreio? De novo, todo mundo? Uma igreja? Só as mulheres. Que igreja você quer? Homens. Que igreja queremos? Que igreja queremos, igreja? Uma igreja consagrada. E para ser uma igreja consagrada depende de mim, depende de você. Hoje é a 31 primeira lição. Ainda temos nove lições. E no dia 20, às sete e meia, nós encerraremos aqui, no dia do aniversário da igreja, nada melhor do que abrir esta manhã orando e clamando a Deus. Nós vamos estar intercedendo, nós vamos encerrar o nosso livro de campanha, e logo após, nós vamos sair pelas ruas deste bairro, as várias ruas, aonde estaremos orando e evangelizando este lugar. Que Deus nos plantou há 30 anos. Vamos nos encontrar lá na praia. Lá na praia, bem quase em frente a Glaucio Gil. E ali nós vamos ter um momento de encerramento. Então eu convido você, terça-feira, dia 20, para participar Deste encontro. Se nós queremos uma igreja consagrada, nós precisamos olhar na Bíblia igrejas que foram, aos olhos de Deus, igrejas muito importantes. E nós estamos, depois de oito anos, reeditando a série As Igrejas do Apocalipse. Começamos na semana passada falando sobre Éfeso. E hoje pela manhã, nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Quero te convidar para abrir a Bíblia em Atos, ou melhor, Apocalipse capítulo 2. Vamos ver sim os atos da igreja, né? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Se você não esteve aqui semana passada, você pode encontrar no nosso site o estudo sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Hoje nós vamos estar falando de Pérgamo e à noite sobre a igreja de Tiatira. Eu convido a todos que não percam os ensinamentos riquíssimos desta, destas cartas. Já fizemos uma introdução, quem quiser pode ler novamente o capítulo primeiro para ver como João, filho de Zebedeu, preso na ilha de Pátimos, recebeu esta revelação. A revelação que é todo o livro do Apocalipse. E dentro desta revelação, logo no início dela, João recebe as cartas para serem entregue, entregues às sete igrejas da Ásia Menor, numa simbologia de que os ensinamentos para estas igrejas são os ensinamentos para nós, para todos nós. Vamos então ler o texto bíblico. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita, misericórdia. No entanto, tenho contra você alguma co algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam ou se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrepende-se. Se não virei em breve até você, lutarei contra eles com a espada da minha boca, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe, que o Espírito do Senhor nos abençoe. A primeira coisa que eu tenho feito, irmãos, Seguindo uma sequência lógica, é que nós compreendamos o contexto da escrita. Eu não me canso de dizer isso e continuarei dizendo, enquanto pregador, para você entender o texto bíblico, você precisa entender o contexto no qual ele está escrito. Se eu quero entender os ensinamentos entregues a Pérgamo, eu tenho que entender o contexto de Pérgamo, como também eu tenho que compreender a literatura apocalíptica. O livro do Apocalipse é um livro metafórico, simbólico, e para que eu compreenda a simbologia, eu tenho que ler a simbologia a luz da época, o entendimento dessas figuras de linguagem naquela época, para que então eu possa compreender da melhor maneira a essência da mensagem. Vamos então observar algumas coisas sobre a cidade de Pérgamo. O que temos ali, agora, irmãos, é uma observação geográfica muito interessante. Quem estava aqui semana passada, qual foi a primeira carta? Qual foi a primeira carta? Éfeso. A segunda? E a terceira? Todas as três primeiras cartas estão no litoral da Ásia Menor. Vejam aonde está João. João aquele a quem Jesus Cristo entregou a revelação, numa ilha logo abaixo, ao sul, chamada Ilha de Pátimos, muito visitada até os dias de hoje. Então ele escreve, interessante, primeiro para a que está mais próxima. Ele escreve a Éfeso, depois ele escreve a Esmirna e depois ele escreve a Pérgamo. Ora, essas três cidades, cidades, de certa forma, litorâneas, são cidades muito importantes para que nós entendamos o contexto daquela época. O que o pastor está mostrando ali é um texto escrito em turco e em inglês sobre a cidade de Pérgamo. E onde é que esse texto está colocado? Numa simbologia das grandes muralhas de Pérgamo. Toda grande cidade era cercada por uma grande muralha e Pérgamo não era diferente. Vejam a muralha externa ainda contendo algumas coisas originais na sua construção. Pérgamo era uma cidade que ficava localizada no alto de uma montanha. Isso era estratégico porque protegia a cidade de todo tipo de ataque dos inimigos. Os soldados e o exército de Pérgamo observavam do alto quando o inimigo se aproximava da cidade. Aí está um pedaço das muralhas antigas de Pérgamo. Vejam mais uma vez, irmãos, a aspectos da cidade. Ela está no alto de uma colina. E ali facilmente conseguia ver o vale. Como eu disse semana passada, tanto Éfeso quanto a cidade de Esmirna, e agora Pérgamo apresentavam teatros ou anfiteatros maravilhosos. Teatros onde todas as questões políticas, as questões de artes, de representação, eram ali vivenciadas porque aquela época era extremamente influenciada pela cultura grega. No Império Grego, antes do Império Romano, os gregos deixaram muitas influências e entre essas influências, a questão da arte, a questão da música, aí está um pouquinho daquilo que foi o grande anfiteatro. Por que, que essa imagem é importante? Pelo tamanho do anfiteatro, você deduzia, e a arqueologia deduz, o tamanho da cidade. Uma cidade que tem um anfiteatro deste tamanho, era porque era uma cidade muito grande aquela época, e apresentava uma área de exposição artística e cultural também igualmente grande. O que vocês estão vendo agora são uh, alguns fragmentos que a arqueologia descobriu dos tempos bíblicos que são templos, meus irmãos, pagãos. Havia muitos templos pagãos na cidade de Pérgamo e aí estão algumas áreas, vejam, o tamanho desses templos. Tem pessoas ali embaixo na fotografia, mas vocês vejam o tamanho das colunas e dos templos pagãos que haviam na cidade de Pérgamo. Isso aí é só para comparar o tamanho da coluna. É o templo que é grande, não é o pastor que é pequeno. Mas realmente eram templos espetaculares, maravilhosos. A cidade de Pérgamo tinha mais ou menos uns 400 anos como capital da Ásia Menor. Vejam que cidade importante. Ela ficava, eu disse que ela ficava no alto de uma colina, 24 quilômetros de altura. Uma cidade estratégica. Esta cidade tinha um rei chamado Ístalo III, que quando este rei morreu, mais ou menos no ano 133 antes de Cristo, este rei escreveu no seu testamento que a cidade de Pérgamo deveria ser entregue ao Império Romano. E por isso que Pérgamo, uma cidade tão importante do litoral, foi parar nas mãos do Império Romano, que agora a dominava. E Pérgamo, irmãos, continha, um poderoso quartel-general do Império. Uma das guarnições mais importantes de Roma ficava localizada em Pérgamo. Culturalmente, como vimos, o seu anfiteatro, a importância, às artes, era uma cidade, gente, estratégica. Agora, presta atenção nessa informação. Assim como Éfeso, assim como Esmirna, Pérgamo também tinha uma tremenda biblioteca. Isso tudo era fruto da cultura grega que havia dominado o mundo antes dos romanos. O incentivo à leitura, quem é que não se lembra da escola de ter estudado a filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e de tantos filósofos gregos? E esta cultura forte influenciou até os dias de Cristo mesmo dentro do Império Romano. vocês terem uma ideia, gente, a biblioteca de Pérgamo era tão maravilhosa que continha 200 mil títulos. Nós estamos falando de uma cidade com mais de 2 mil anos de existência. E por que o nome da cidade é Pérgamo? Por causa do pergaminho. Ora, onde as pessoas até então escreviam? Com uma pena e com tinta, ou às vezes até com sangue, algum líquido artificial, molhavam suas penas, os escribas molhavam suas penas nestes líquidos e escreviam num tipo de papel, não era bem um papel, chamado papiro. Este papiro vinha das cascas das árvores que beiravam o nilo no Egito. Portanto, o Egito era um grande exportador de papiro, esta substância em que eles escreviam em cima. Há muitos rolos de papiro, ou haviam muitos rolos de papiro naquela época, mas que estavam sendo substituídos. A tecnologia, não é? E a tecnologia evoluiu do papiro para o pergaminho. O pergaminho não era da casca das árvores do rio Nilo. O pergaminho era uma espécie de couro preparado para a escrita. Couro de animais. E aí houve toda uma evolução em que se escrevia nas cascas das árvores e agora se escreve nos coros de animais. Por isso, essa cidade, grande produtora de pergaminho, chamava-se a cidade de Pérgamo. Agora falemos um pouco, igreja, irmãos queridos, sobre a religião da cidade. Vimos que é um porto importante, Cidade litorânea, punjante, grande cultura, desenvolvimento cultural, política muito forte, central do exército romano naquela região, mas era também uma cidade idólatra. E a sua idolatria era tão forte que influenciaria profundamente a vida dos crentes e da igreja de Pérgamo. Nós vemos Pérgamo cultuando muitos deuses. Vou citar alguns deuses que você já deve ter ouvido falar, que eram deuses importantes a serem cultuados em Pérgamo, como, por exemplo, Zeus. Havia, inclusive, numa colina em Pérgamo, um templo extraordinário de culto a Zeus, porque eles acreditavam que Zeus foi o grande responsável por Pérgamo vencer os Gálatas. Outro deus presente em Pérgamo era Esculápio. Esculápio era o deus curandeiro, simbolizado pela serpente. Quem é médico aqui sabe que um dos símbolos da medicina é a serpente. Isso não é de agora. Isso vem daquela época dos entendimentos até de textos bíblicos, quando Moisés levantou a serpente de bronze e todo aquele que olhava a serpente não morreria das picadas mortais das serpentes que invadiram o acampamento de Israel. Esculápio era o curandeiro. Seu templo, era cheio de serpentes e as pessoas iam até lá e se uma pessoa tivesse o corpo tocado ou se sobre o seu corpo passasse uma serpente, ela era extremamente abençoada. Você, minha irmã, o que acha? Diz que o principal inimigo da mulher não é o marido, é a cobra. Conheci, uns anos atrás, na Índia, o templo do deus rato, que tinha a mesma filosofia. Para ver a purificação do indivíduo, deitava-se no chão e permitia que os ratos passassem sobre o corpo. Fiquem tranquilos que não mordia, porque eram bem alimentados. Mas eu quero saber se você gostaria de ser parte dessa igreja, membro dessa igreja. Igreja Batista da Ratazana, o negócio. E tem aqui agora a Igreja Batista das Cobras. É claro, gente, que isso eram templos pagãos, de uma idolatria muito forte. Tinha também Atenas nome inclusive da capital grega, uma deusa, que era chamada deusa da sabedoria, Esculápio, Zeus, Atenas, e ainda havia templos aonde o imperador era cultuado, se queimava incenso ao imperador como se ele fosse um deus, e todo o povo, ao invés de cantar, aclamava, gritava, dizendo, César é o nosso Senhor. Esta idolatria está no meio de Pérgamo. Irmãos, quando uma cidade, quando uma casa, quando uma pessoa é oferecida a uma divindade, isto é, um assunto sério, na conversão é fundamental que aconteça renúncias de pessoas que foram entregues a Satanás através de cultos, de oferendas, de sacrifícios, de corpos que se, corpos que se colocaram no altar e que foram entregues pelo familiar, pela mãe, por um pai ou por ele mesmo, dizendo àquelas entidades, eu ofereço a ti a mente e a vida desta pessoa. Isto é muito sério. E o processo de conversão, ele deve ser embutido e permeado de um processo libertador, Onde, minha gente, essas coisas têm que ser renunciadas? E Jesus Cristo nos ensina a importância da confissão com os lábios. Por que é que você é desafiado como crente a confessar com os lábios? A dizer Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus é vaidoso? Não. Não. Porque ao confessar com a sua mente, com o seu coração, com as suas emoções, você está admitindo o senhorio de Cristo sobre a sua vida e renunciando todas as outras potestades que porventura tiveram sobre você em outro tempo alguma autoridade. Tinha, mas agora não tem mais o corpo, a vida pertence a Cristo. Senhor ou não, igreja? Vocês pensam que isso aqui é um encontrozinho para agradar o vovô e a vovó, tirar a foto da criança? Isso aqui é um negócio seríssimo. É seríssimo quando você, papai e mamãe, sobe aqui na presença da igreja de Deus e a igreja impõe as mãos. E você está dizendo assim, eu consagro o meu filho no altar de Deus. Eu consagrei o meu filho no altar de Deus. Muitos aqui consagraram seus filhos no altar de Deus. Você está dizendo no mundo espiritual e diante do Senhor, que aquela criança, na autorização dada aos pais, ela está sendo entregue nas mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso não é uma brincadeira, isso não é um momento para agradar papai e mamãe, isso não é um rito, isto é algo de consagração espiritual espiritual no mundo dos espíritos quando Jesus Cristo vai se identificar e agora eu quero apresentar a vocês algo muito importante a identificação de Cristo como em cada carta Jesus diz assim aqui está o texto e entrega o anjo da igreja viram o início da carta? ao anjo da igreja em Pérgamo. E já dissemos aqui que há duas interpretações para quem seria este anjo. Alguns acreditam que este anjo é uma espécie de anjo da guarda ou mensageiro, agelos de Deus, que toma conta de cada congregação. Mas a maioria, a grande maioria dos intérpretes da Bíblia dizem não. Esse anjo é o pastor da igreja. Então Jesus disse, João, eu te entrego a revelação, entregues ao anjo da igreja para que o anjo da igreja comunique a igreja. E é claro que o crente em casa de Pérgamo não pegou a revelação, porque estava em casa. Quando eu digo a vocês a importância de estar em loco, no local de adoração, quando Deus dizia, venham o povo de Israel, venham todos, venham jovens, crianças, idosos, venham todos, porque eu tenho uma revelação a lhes fazer. É fundamental que o crente entenda e celebre que domingo é dia do Senhor e nós estamos aqui confraternizando, adorando e ouvindo a palavra do nosso Deus. Naquele momento Jesus se identifica, está no texto, como aquele que tinha a espada de dois gumes. Vocês vão ver agora toda a correlação do Cristo que tinha a espada de dois gumes com essa situação de idolatria, de domínio satânico na cidade de Pérgamo. O governador da cidade. Havia uma lei naquela cidade, do jus gladi, ou jus gladis. Essa palavra é um pouco familiar, porque é um prenúncio da palavra gladiador. O jus gladis era fazer a justiça com as próprias mãos e o direito de vida e morte o Império Romano autorizou o governador de Pérgamo que matasse ou deixasse viver. A espada do governador de Pérgamo faria justiça. Não dependeria de autorização romana, mas o governador de Pérgamo poderia decidir matar uma pessoa ou deixá-la viva. E muitos crentes, que não se dobravam a Zeus, não se dobravam a Esculápio, não se dobravam a Atenas, não se dobraram no templo do imperador, eram mortos e decapitados. Aí, e por essa razão, olha que coisa linda e maravilhosa, igreja. Jesus Cristo chega, se apresenta e diz: Eu tenho a espada de dois gumes. Louvado seja o nome do Senhor. O imperador não a tem. Mas eu tenho uma espada maior que a dele, mais poderosa, com muito mais força, que penetra a alma dos humanos. Por isso, igreja em Pérgamo, não tenham medo da perseguição, não tenham medo dos ataques, não tenham medo da idolatria, não tenham medo de Zeus, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso esse negócio de Bíblia. Jesus já chega chegando. No meio dessa cidade maluca, grande, cheia de deuses falsos, eu estou me apresentando. Sabe quem está aqui? Quem está aqui é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Aliás, palavra essa é usada em outros textos do Novo Testamento. Quando fala da palavra de Deus, da boca de Deus, aquela que sai a espada de dois gumes que vai discernir entre alma e espírito. Quando nós lemos Bíblia, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, igreja, isso é muito, muito sério. Porque esta palavra nos constrange, nos convence e penetra. E separa. Separa tudo dentro de nós. Para discernir. Para investigar. Para advertir, para disciplinar e para abençoar. Não tenho medo, eu sou aquele que tenho a espada de dois gumes. Agora, como acontece nas outras cartas, a igreja de Pérgamo é elogiada. E Jesus diz: o lugar de idolatria onde você está plantada, a blasfêmia, a idolatria se levanta contra mim como uma blasfêmia, mas vocês, moradores de Pérgamo, permaneceram fiéis testemunhas. Gente, clamemos a Deus, oremos a Deus, não sabemos como a perseguição vem, em que momento, quando virá, de que maneira virá. Mas que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, como testemunhas fiéis daquele que nos amou, que nos salvou, aquele que merece toda a consagração da nossa vida. Você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, por causa dele. Esse Jesus, essa semana, fez tanta coisa boa na sua vida, não é verdade? Esse Jesus, essa semana, você não tinha o um pastor perto de você, você não tinha sua célula, não tinha os seus amigos, mas esse Jesus, dessa semana, andou com você de cima para baixo. Esse Jesus entrou com você lá no trabalho, na sua universidade, meu jovem. Esse Jesus tratou de você, esse Jesus te deu livramentos que você nem tomou conhecimento. Esse Jesus cura. Irmãos, eu tenho aprendido isso. Ele cura até doenças que nós não sabíamos que estávamos tendo ou que começou a aparecer. Ele cura. Esse Jesus abençoa. Esse Jesus te deu força para trabalhar. Esse Jesus colocou pão sobre a tua casa, a tua mesa. Você não passou fome. Ele te deu essa roupa que você está vestindo. Ele te deu um lar. Você tem uma família. Você tem uma igreja. Você tem irmãos. Esse Jesus é testemunha que nós estamos aqui na sua presença e nós somos testemunhas de que ele é fiel. Fiel. Mas diz o texto que a Bíblia demonstra que Antipas morreu. E diz Jesus sobre essa pessoa, era fiel testemunha. E para muitos, Antipas era pastor da igreja que foi o primeiro a ser martirizado e sacrificado. Volto a pedir aos irmãos, orem pelos seus pastores, orem pelos seus pastores, não que nós sejamos diferentes de vocês, mas enquanto nesta posição pastoral e de governo da igreja, nós somos os primeiros alvos de Satanás. Tertuliano, um dos pais da igreja, os pais da igreja se configuram e aparecem na história a partir do primeiro século depois de Cristo, diz no seu texto que Antipas morreu assado num forno, que inclusive este forno tinha o formato de um touro, um touro bravo jogaram o pastor da igreja num forno. Mas o que Cristo está fazendo aqui é elogiando e dizendo, gente, o seguinte, vocês resistiram a toda perseguição, a toda blasfêmia, a todos aqueles que se assentam no meu trono e senhorio. Vocês resistiram como testemunhas fiéis vocês têm a marca da vitória. Louvado seja Deus. Meus irmãos, agora Cristo vai apresentar a advertência. Toda igreja tem pontos positivos e pontos negativos. Toda congregação passa dificuldades e lutas. Aí Jesus diz assim, eu tenho contra ti. Tenho contra ti que você se misturou com a doutrina de Balaão. E vejam aqui, irmãos, o livro do Apocalipse nos fazendo voltar os olhos e remetermos-nos ao livro de Números no Velho Testamento, capítulo 22 e 23. Para que eu possa entender que história é essa? que a doutrina de Balaão afetou a igreja, eu tenho que entender quem foi Balaão. Qual era o seu princípio? E lá em números 22, 23, diz que Balaque pede a Balaão que profetize contra Israel. Profetiza contra Israel Balaão. Balaão se recusa e profetiza ao contrário, a favor de Israel. Balaque fica irado, porque Balaão não havia obedecido o que ele havia pedido. E o texto diz que Balaão propõe, e é Balaão quem propõe, mistura dos povos. E é nessa mistura de Israel com outras nações pagãs que vem a idolatria. Sabe qual é o nome disso, gente? Sabe qual é o nome disso? Anota aí: influência. A igreja, nós sofremos influências do mundo que nos cerca. Da mídia que impregna a nossa cabeça de noite através dos smartphones da comunicação tão rápida e naquela época a idolatria dos povos pagãos no tempo de Balaão inferiu na vida de Israel e levou Israel à idolatria e não foi só a idolatria que no Velho Testamento tinham duas coisas relativamente ligadas estranhamente. Mas se você analisar o mundo espiritual, não é tão estranho assim, não. Você sabe com o que, que idolatria está relacionado? Prática de imoralidade sexual. Tanto é que haviam naquela época vários templos pagãos, onde a maneira de cultuar era a prática de sexo, por prostitutas sagradas. A igreja ficava lotada naquela época. O pessoal ia para a prática sexual com prostitutas. Por isso que em Corinto havia uma determinação no templo pagão de que uma mulher chamada sacerdotisa do templo, na verdade uma prostituta, fosse participar do rito sexual em purificação aquele adorador, ela deveria raspar a cabeça. Ora, é por essa razão que Paulo, respeitando o contexto, diz à igreja de Corinto, que ficava na Grécia, mulheres crentes não cortem seus cabelos. Não cortem seus cabelos para que vocês não se pareçam com as prostitutas sagradas do templo de Afrodite. Era um ensinamento sobre testemunho que as mulheres deveriam dar. Deixe seus cabelos compridos. Eu não posso, irmãos. E aqui você tem que entender que eu trago da Bíblia o princípio, mas eu não trago da Bíblia o costume. Isso não significa que as mulheres, a partir de hoje, ou de qualquer tempo, não possam mais cortar os seus cabelos. Isso era um ensinamento apostólico para uma cidade e para um contexto pagão. Então vocês, e são muitas que eu estou vendo aqui, mulheres de cabelos curtos, fiquem à vontade. Não tem nada a ver com o ensinamento de Corinto, porque este ensinamento era um ensinamento de contexto local. Aí Paulo dizia, para que vocês não deem mau testemunho, se parecendo com as prostitutas sagradas, não cortem os cabelos. Porque toda mulher de cabelo curto ou em crescimento era uma mulher que havia participado dos cultos imorais. Mas se há um casamento estranho, irmão, é o casamento da idolatria com a imoralidade. E se você pensar bem, e se você se lembrar de alguns exemplos de pessoas durante a sua vida, você vai ver que a questão da imoralidade sexual, da idolatria tem correlação. Inclusive com uma deusa ou com uma entidade que é evocada nos, nomes de, nos dias de hoje de nome Pombagira. Gente, igreja, nós estamos no mundo, mas nós estamos no meio de uma realidade espiritual. É isso que muita gente não entende não consegue ver o plano espiritual, o mundo dos Espíritos que cerca a igreja. Não estou aqui querendo exagerar na espiritualidade, mas é fato. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades do inferno. O diabo, nosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem tragar. Nós não estamos no piquenique ou numa reunião universitária ou numa palestra. Nós estamos inseridos na realidade do reino de Deus. Uma batalha se trava. Até quando o pastor prega. Quando Satanás, com suas flechas, tenta dizer a você, é mentira ou tenta dizer a você pense em outra coisa não concentre seu pensamento e lhe oferece na bandeja raciocínios porque é a maior, o maior ou maior campo de batalha de um crente é a mente e ele agora te oferece raciocínios pensamentos lembranças historinhas para que você não preste atenção na revelação, mas esse Espírito que seja repreendido em nome de Jesus. Estamos numa batalha, por isso que ele se apresenta como uma espada afiada de dois gumes. Eu sei o pecado, eu sei a blasfêmia. Agora olha o que Jesus diz, anota aí na tua Bíblia e bota na porta da geladeira eu lutarei contra eles com a espada da minha boca, louvado seja o nome do Senhor. Quando Satanás achou de desviar Cristo do propósito da cruz, como é que Cristo lutou com ele? Com a palavra do Senhor. Ele não disse outra palavra qualquer, ele só falava da palavra do Senhor. Quem tem a palavra do Senhor tem a espada de dois gumes na sua boca. É o pecado contra a palavra, a idolatria contra a palavra, os espíritos malignos contra a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É mais difícil... Ouvi um grande pastor dizendo isso a certa altura da minha vida. É mais difícil pecar quando um crente está de joelhos e com a palavra aberta. Não que não venhamos a pecar, mas é muito mais difícil porque o amor e a palavra de Cristo nos constrangem. E você diz, mas por que que vem o Senhor dentro da igreja contra esses que fizeram mal a Antipas, que atrapalharam a igreja, ele vem porque ele ama a igreja, sabe o que Deus quer da igreja? Igreja santa, imaculada, consagrada, é por isso que nós estamos nesta campanha, nós vimos ter essa campanha aqui, é todo dia, toda hora, a nossa vida toda, igreja consagrada, dedicada, colocada no altar. E igreja não é a instituição, o CNPJ ou a razão social ali não, sou eu e você no altar de Deus. eu repreenderei. E disse um grande teólogo, não podemos viver a vida no nível dos incrédulos. Cuidado. Não podemos viver a vida no nível dos incrédulos, mas temos que trazer os incrédulos ao nível de Cristo. Quem é que influencia quem? Os nicolaitas influenciaram a igreja, os idólatras influenciaram a igreja... Tenho contra ti que você tem pessoas aí envolvidas com doutrinas de balaão. Igreja toda unida, afiada, bíblica. E a carta termina com a promessa ao vencedor. Eu depois vou explicar essa terminologia que para muitos não é bem entendida, do quem é o vencedor. E você pode pensar que o vencedor se torna derrotado ou, ou que ele vem perder a bênção. Não é isso que o texto diz, mas eu não vou explicar este pormenor agora com quanto seja importante. Eu vou explicar até acabar a série. Qual é a bênção para o fiel? Qual é a bênção para o vencedor? Qual é a bênção para a pessoa que está firme na igreja, firme no Senhor? Primeira, eu darei o maná escondido. Volta ao Velho Testamento e lembre-se que o maná ficava dentro da arca. Moisés guardou o maná como testemunha a outras gerações. Mas João, esse mesmo João, esse mesmo, no seu Evangelho, capítulo 6, verso 31 a 35, diz que o maná que nos sustenta é Jesus. Vocês vão comer o maná. O que significa comer o maná? Se o maná é Cristo, anote aí e guarda para sempre. Significa, meu irmão, minha irmã, que você terá todas as promessas e as bem-aventuranças de Cristo sobre a tua vida. Vão entrar como substância em você, na tua mente, no teu futuro, na tua eternidade. Você herdará todas as bênçãos do Senhor. É mole ou que é mais? Segunda promessa que vocês vão ter a pedra branca. Tem que andar com pedra no bolso, pastor? Não, espera aí. O livro é simbólico. Branco é cor do céu. Branco é cor do céu. Que o diabo tentou se apoderar dela. Mas quem fala em vestes brancas é o reino de Deus. Branco é cor do céu. Nos tribunais, quando um juiz absolvia uma pessoa, ele dava uma pedra branca. Ao condenado, uma pedra negra. Os atletas, quando venciam, recebiam a coroa da vitória e uma pedra branca. Os escravos, quando libertos, recebiam uma pedra branca. Por isso que Jesus está usando o contexto da pedra branca e da entrega da pedra branca para dizer o seguinte: eu te dou a imagem, o indulto de vitória, eu te dou aquilo e te darei aquilo que garante é o teu passaporte. Você tem a pedra branca nas tuas mãos, você tem a certeza de salvação. Você é filho do Altíssimo, você passou pela graça, você foi lavado no sangue do cordeiro e você carrega essa pedra branca espiritual que está na tua vida e com ela você vai chegar e caminhar nas ruas deste mundo e aportar aos céus dizendo, eu tenho a pedra branca que Jesus Cristo, o meu Senhor, me entregou. Quem aqui vai comer o maná? Quem vai herdar todas as possessões em Cristo? Quem aqui tem a pedra branca? E eu ainda te darei um novo nome. Quando na Bíblia, quando na Bíblia, uma pessoa recebia um novo nome, Abrão, Abraão, Jacó, Israel. Quando recebia um novo nome, significa que essa pessoa tem uma nova missão. Um dia você não se chamará mais pelo nome que você se chama hoje. Como diz Isaías 62: no mistério da divindade, nós teremos um nome novo. Então não precisa ficar triste com o nome que recebeu do teu pai, da tua mãe. Não fica chateado não, porque você vai ter um nome novo. Esse nome novo significa uma nova identidade uma nova pessoa, resgatada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Repreendamos aqueles que estão se influenciando com doutrinas que não são de Deus, como aqueles que se influenciaram com Balaão. E busquemos, eu e você, sermos uma igreja fiel. Quando no Oriente Médio, nos países de alta perseguição, no leste europeu, se batizava uma pessoa. Eles não perguntam como nós, que você reafirma Jesus como seu salvador? Não, eles perguntam assim, você será fiel até a morte? Porque é risco de vida se batizar em Cristo. E é maravilhoso ouvir como eu ouvi algumas vezes, e batizando pessoas no Iraque. Pessoas dizendo, eu serei fiel até a morte. Eu quero concluir me lembrando da experiência de um irmão que batizei alguns meses atrás, ex-muçulmano, lá na cidade de Orlando. E me lembro que, com muito medo, porque uma família de libaneses, muito austera, família grande, que ameaça, que deserda, eu disse àquele irmão. Irmão, ele entrou no Batisté e eu falei, eu vou mandar desligar a mídia da igreja. Eu vou mandar desligar a mídia para que isso não te cause problemas na sua família, porque os cultos hoje vão para o mundo inteiro e tem muita gente sabendo que você vai ser batizado ele disse não faz isso não pastor não faz isso não que a minha alegria em Jesus é tão grande que não importa o que vai acontecer eu quero que todo mundo saiba que eu agora sou de Jesus louvado seja o nome do Senhor sejamos fiéis até a morte baixa sua cabeça e ore aquela cidade tão grande de Pérgamo tinha uma igreja em que aquele que veio com a espada de dois gumes chegou até ela igreja do recreio o Jesus da espada de dois gumes está aqui o Jesus da espada de dois gumes está discernindo ele está diante de você ele te ama que sejamos como Pérgamo, uma igreja fiel. Se amanhã invadirem este templo nos levarem à prisão, nós podemos perder tudo, mas não perderemos Jesus e a nossa fé. Irmãos, não vamos tolerar aqueles que se assentam no lugar de Deus na nossa vida. Não vamos tolerar os maus que nos influenciam, não vamos tolerar os da doutrina de Balaão. Mas eu quero que você saia daqui se lembrando: você, meu irmão, minha irmã, que todo todo maná escondido em Jesus você vai comer um dia. Todas as promessas do nosso Senhor serão realizadas na tua vida. Você hoje e eu quero que você agora feche a sua mão direita. Feche a sua mão direita. E num gesto simbólico que você creia, que você carrega a pedra branca da vitória e da libertação. E que você um dia receberá uma nova identidade. Um novo nome. Ó Senhor, nos ajuda. Ajude-nos, ó Deus, a que sejamos uma igreja fiel. Que cada um que está aqui, homens e mulheres, jovens e crianças, sejam fiéis. fiéis até a morte, Senhor. Ó oh, Jesus da espada de dois gumes, livra-nos, Senhor, das artimanhas de Satanás, que com idolatria e imoralidade invadiram a igreja, invadiram aquela cidade. Ó oh, Deus, protege-nos. Que saibamos dizer não, que sejamos firmes na provação e na tentação e que a gente possa ter a certeza de que a pedra branca está nas nossas mãos, de que nós um dia sentaremos na mesa contigo para comer o maná e que nós vamos ter um nome novo, uma missão nova, uma vida nova, uma veste nova, um corpo novo Louvado seja o teu nome, pela bênção desta carta, ajuda-nos a ser uma igreja consagrada.